0: Dnešní skupina tragédu měsíce je opravdu nesourodá čtveřice, ale ještě než začneme... Ty jsi
1: dělala básničku.
0: Jo, měsíce,
1: čtveřice, <laughs> jenom <Já>, takový... <víš. laughs> čtveřice, stanku a pes. A je pravda, jednoho psa já tam mám teda mimochodem, taky. těch historkách, Ano, v těch historkách. Není to hlavní hrdina, ale vyskytuje se tam i pes. No, tak v to je základ
0: každého dobrého příběhu, mít tam zvířátko, pokud se mu teda něco nestane.
1: Ne, jemu ne. <Evangelia> a tak neřekneme rovnou, nebo nenaznačíme rovnou, koho máme, jenom tak je mě. Tak, mně. tak um, můžeš, můžeš naznačit. Uh, kus- uh, takže já vystrkuju na pódium před uh, naší porotu, což jsme teda my dvě. Vystrkuju jednoho polárníka a jednoho lovce ze Sandieka. To jsou jako dva lidi
0: teda. <shrapcky> no a m- m- moji adepti jsou Pete Best, bubeňk, a promenádu v plavkách uzavře matka Tereza, světice 20. století.
1: A jak se světice dostala mezi tragédie? No, to, tak to se to zvědě, se dozvíte, to 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 když budete poslouchat. No. Neřekneš našim posluchačům, co kdyby to nevěděli, co je to tragéd měsíce, kdo se může dostat do výběru, kdyby náhodou se chtěli hlásit, tak aby věděli, jaké jsou podmínky.
0: Podmínky jsou vlastně většinou velice fatální, protože finalisty do naší rubriky vybíráme podle toho, že se jim svým životním údělem podařilo naplnit určitý lůzrovství, tragédství.
1: Prostě, mají heslo na <coughs> Wikipedii uh, Možná by ho tam ani chtěli, jako nechtěli mít. Možná by bylo radši, kdyby, kdyby o nich
0: svět nevěděl. Ale
1: bohužel, bohužel se jim to stalo. No a tak než se pustíme tady do těch hlavních, tak já mám teda taky možná tradičně takovýho předskokana, jenom takovou jednu hubku, ten Amis Buš, Ami z Buš, která zrovna dneska, když to natáčíme, ten článek vyšel a říkala jsem si hned, že ho musíme zahradit, že je škoda to pominout a to se týká starosty z obce Neymar Ronton Falva. To asi nebude v Česku, <laughs> samozřejmě, To je samozřejmě, to Což je nějaká obec na východě Maďarska. A tenhle ten borec postavil z v Korunách stromů. což to, to máme taky krku našich Je takhle, to asi na se místech, já myslila doma. Jo, <laughs> na zahradě, že jste si to udělali. Hmm. Nějakou opičí dráhu. Ne, někde prostě tadyhle u té obce již jméno nechci opakovat. Hmm. Což vlastně by bylo celkem fajn, akorát, že a vzal na to dotace z Evropské unie. Hmm. Akorát se ukázalo, že ten chodník udělal v korunách stromu, který ale vykácel. A vodůvodnil to tím, když se na to přišlo, že je vykácel proto, aby měl peníze na spolufinancování toho projektu. Což je prostě úplně absurdní. Načeš teda, když ho lidi začali obviněvat, že jestli mu to nepřijde trošku divný, hmm. tak se hájil tím, že jako o co jde, že on přece tam ta stezka bude, protože on tam dal sezenice rychle rostoucích stromů. <laughs> Jo. na to vykácený místo. Takže to poroste, ale lesníci tvrdí, že to ale potrvá samozřejmě desítky let, protože to by musela se ze striček pompo, aby to, by, aby to vyrostlo <laughs> už to za týden. Nebo bude to možná stezka v korunách stromů, ale, ale bude, ty stromy budou mít metr, že jo? Ne, třeba. Ne. No tak to bude pro ty, kterým se ho dělá špatně z, <laughs> z vejšek. <laughs> <z výšek. laughs> Takže první stezka v korunách stromů pro lidi, kteří mají fobii z vejšek. Najdete v maďarské vesnici Níma Ahoj, jsem Janina a jsem neúspěšná.
0: Ahoj Janino, já jsem Týna a jsem úplně průměrná. Vítej Týno. Společně jsme antimotivační podcast na Mašsi Rohlík, podcast o
1: průměru a neúspěchu. Takže pokud toužíte potom, aby vás měli lidi rádi, nebo doufáte, že to jednou někam dotáhnete, tak asi nebudete ideálním posluchačem našeho podcastu.
0: Jestli ale rádi dostáváte nevyžádaný rady o tom, jak žít s neúspěchem a smířit se s průměrností, tak nás poslouchejte dál, protože konec konců je to zadarmo, takže co byste chtěli?
1: Namaž si rohlík!
0: Ty jsi říkala, že máš lovce, ale lovec může být lovec srdcí, lovec mamutů. žen, lovec
1: žen. Prostě z lovců je spousta, tak. Ano, začnu, začnu lovcem, bychom trošku ulovili vaši pozornost v tom roce, kdy se to stalo, což je rok 2003, podzim oh. 2003. Mu bylo 35 let. Aha, já jsem chtěla říct, tak... To je před chvilkou, no to je 20 let. Je to 20 let, ano. Dobře. Tak ale možná myslím, že pan Sergio Martinez má pocit, jako kdyby to bylo včera. <laughs> Já doufám, že nás svým vyprávěním do toho tak vtáhne, že i
0: my budeme mít pocit, že to bylo Protože včera. Protože
1: věci, které se mu stalo, si těžko zapomenou a hlavně si myslím, že mu je každou chvíli někdo připomene, mm-hmm. včetně teda našeho podcastu, kdyby náhodou si to nějak přeložil. On totiž, tady Sergio Martinez na podzim roku 2003 se s vydal šel na lov do Klívlenského národního parku. Byl to čerstvý lovec, jo? neuměl ještě moc lovit, takže i proto šel teda s někým, šli lovit jeleny. No potěším tě, žádného neulovili. Mm-hmm. Neulovili žádného, protože jak tam tak chodili v Klívlenském národním parku, Cedrový les to je. <laughs> Pro přírodově specificky <laughs> Pro přírodovědce. Se prostě nějak bydl možná odpojil. Prostě šel nějak rychlejš a tady ten kámoš. Tam byl ve skoricovým lesané.
0: Skořicový les, to snad neexistuje, ne?
1: Skor, skor, skor... skor Stokorcový les. les. <laughs> <laughs> Takže kamarád se odpojila. Uh, Kamera se nějak odpojila, prostě šel rychlejš, a zmizel, protože ještě navíc tam rostla nějaká hrozně hustá a vysoká tráva. Takže nějak prostě zmizel tady Sergi- Sergiovi, já nevím, jak se Sergio, asi Sergiovi z dohledu. Asi Sergio, ne? Sergio? Když to je Sergio Martinez. Mar- Martínez. Já, já bychom říkám Martinez, no. protože uh-huh. nevím, jak se to přesně vyslovuje. Prostě Martinez se rozlídl, a někde ho nevím. tak nechtěl údajně, pak tvrdil teda u soudu, nechtěl na něj volat, aby náhodou nevyplašil jeleny. Si řekl, že to nějak zvládne, no ale za chvilku začal panikařit, protože se snažil najít cestu. Ale nikam netrefil, nic nepoznával, že to tam vypadalo stejná strom, stejný strom, stejná tráva. Fur chodil dokola a, jak přesně říkal, všechno vypadalo stejně. Jak se tak v lese stává občas. No a do toho ještě ztratil sluneční brýle. Tak to by byla větší ztráta, než ztráta kamaráda. Deoptrický jsem pochopila, protože ne, já přesně vlastně... To začíná každý horor, že ti ztráčí signál nebo rošlápneš si braille. Jako. Tak tím pádem ještě blbě viděl. Začínal se Potom nějak se jako zaseknul nohou oskálu, takže si ještě jak přivymknul kotník. Z těch hrozně věcí se dělo. No už to hlavně trvalo asi 10 hodin. Já
0: myslím, že mi třeba řekneš deset minut nebo dvacet? Ne, deset
1: hodin. Deset než... hodin? No už prostě 10 hodin takhle bloudil. Tak to bych a... možná i zavolala,
0: bylo by mi jedno, <laughs> že vyplaším jeleny. Nejednou
1: ne uviděl světý <laughs> Navíc ještě byl celou tu dobu, potom teda vyprávil bez jídla a vody. Takže měl strach z dehydratace. Mm-hmm. A hlavně se bál, že umře. Ta výpověď u soudu citoj, že říkal, nechtěl jsem, aby mé tělo našli v nějaké rokli. Sice měl sebou čutoru s vodou, jenomže nějaký nestihl úplně naplnit, takže vlastně ani pít úplně nemohl, měl strašnou žízeň, hlad a, a prostě se bál a frubloudil. bloudil, takže ho nenapadlo, než vyslat signál. A díky tomuhle signálu ho našli s vrtulníkem záchranáři, který mezi tím zburcovali nějakýho známý, nevím jestli ten kamarád, který, o kterém už tam není řeč, takže hmm. podle mě ho dorazek dorazil k a pak mu došlo, že tam byly dva, nebo nevím. Prostě každopádně s vrtulníkem se ho vydali hledat a našli ho díky tomu, tady vypráví zástupce šerifa, že zahlídnul tady Martinéze díky tomu, že stál na vrcholku nějakých skály a mával a kolem něho hořelo zhruba 50 metrů čtverečních křoví. Tak ho naložili, prý v tu chvíli trošku blouznil, takže jako ty první otázky, jako co se stalo, úplně asi nejsou nějak smíroplatný. E, ho pak Vyslýchali, a zajímalo je, co se teda vlastně, Odehrál. co se vlastně jako odehrálo, a jak vzniknul tady ten ohníček. A on jim tvrdil napřed, že e, vystřelil z pušky, aby na se, napadlo prostě, že vystřelil z pušky, aby na sebe upozornil. A že ten e, výstřel způsobil ten požár. No jasně. Přesně tohle mu řekl zástupce <hý> šerifa. <hý> a to snad tvrdil pak ještě, že ten výstřel byl dokonce náhodný, nebo prostě úplně nějaký takovýhle no se to co z palce. No ale pak teda pochopil, že to nemá smysl a přiznal, že ten požár založil úmyslně, že skromáděl nějaký klacíky a zapálil je, pak mu to přišlo blbý tak je uhasil, no jenomže pak zjistil, že jiným způsobem na sebe prostě neupozorní. Nevím, jestli neměl mobil, nebo tam no třeba nebyl signál. Chtěl, jist,
0: za co se omlouval, byť mu šlo o přežití. Že jo?
1: Akorát, že za co se omlouval, to ti řeknu hned, protože eh, on ten oheň teda zapálil. Ještě navíc měl štěstí, že eh, měl v kapselovecké vesty zapalovač. Díček se nediví, že ho napadlo tohle, že bude oheň vidět. Jenomže on zrovna foukal nějaký blbý vítr. A vlastně z jeho vohničku se stal jeden z největších požárů v historii Kalifornie. Oh, oh. Při kterým schořelo přes tisíc kilometrů čtverečních, Ach, přes 2200 baráků. Počkej, jako vážně. Z toho většina byly rodinný baráky. A umřelo 15 lidí.
0: To si dělá strach.
1: Jenom protože proto, proto, Martinez se bál, že zemře na dehydrataci a neměl vodu v čtore.
0: Takhle, Jeho strach ze smrti nějak nedegraduje, ale. to, to byla Z těch 15 nějak byl nějak jeden ne. hasič,
1: ještě ti řekl.
0: To byla asi smůla, nejenom, že to nějak ze země zafoukalo. Prostě. Škoda
1: za 1,3 miliardy dolarů. Takže s tímhle tím uh, Martinez byl sice zachráněný, no ale. přišel to mu lidi říkal,
0: že tam měl nechat. <laughs>
1: Možná se i sám říkal, hmm. kež bych ještě doteď byl, kež by teď tady neroztla rychle nějaká tráva, v který bych nebyl vidět. Jo? Ho zatkli, pak ho nějak myslím pustili, vyšetřovali ho na svobodě, protože on z toho sám byl chudá, která no, úplně se zdrcený. Se nevím, trošku, ještě jako. ho obvinili navíc navíc zalhaní, protože jim napřetvrdil, že mu vomelem vystřelila ta puška, že jo? Hmm. takže ještě tam měl nějakou lež. No a když měl ten soud, tak ten soudce byl velmi schovývavej, hmm. bych řekla. Že jednak řekl, je samozřejmě něco jiného, než kdyby odhodil palek nebo nedej bože, teda schválně se pokusil o nějaký hářství a že vlastně dělal jenom to, co ho naučili. On předtím absolvoval lovecký kurz a tam ho přesně učili, že když neví kudy kam, tak má založit oheň, aby ho lidi našli, že jo. Přičemž on mohl dostat až pět let vězení, což mi teda jako horní hranice stejně nepřijde nějak Na No to moc. kolik
0: Umřelo lidí.
1: Ale nakonec, což teda jako mnoho majitelů baráků, taky požadovalo, aby, aby dostal teda tenhle nejvyšší, nejvyšší trest, ale jednak někteří samozřejmě, jak to tak v Americe bývá, uznali, že částečně ten požár se rozšířil i díky tomu, kvůli tomu, že ten systém úplně nějaký pomoci tam nefunguje, že Hodně tam zasahovali nějaký dobrovolný hasiči, ta koordinace, prostě znáš to tadyhle u těch velkých věcí, se vždycky něco trošku mm. ukazí. Takže tomu taky pomohlo. Ale vypovídali tam teda i nějaký ty lidi, kterým to sebralo ten barák a z toho mě teda zaujala. někteří byli takový jako smířlivý, ale třeba tady paní Dona Mulholendová před Martineze, který tam s pláčem stál za tou soudní lavicí, tak mu hodila píšťalku a řekla mu, ať na ní zapíská, až se příště ztratí, že to používají lovci a ještě mu poradila, aby se vydal na západ a až bude mít mokrý nohy a pak, že má rozdělat Jo, Já ho tak trošku líto. On se prostě jako bál, víš, ale... No, jako vím, no. Takže nakonec, kdyby tě to zajímalo, tak teda soudce mu dal 6 měsíců v nějakém zařízení, jsem pochopila, nevím, jestli to má nějaký český ekvivalent, že to bylo jakoby vězení, ale z něj prostě každý den odcházel na nějaký prospěšný práce a tak, mm-hmm. takže spíš takový tábor trošku. Tomu mu do kostela a do práce, a na veřejně prospěšný práce těch dostal 40 dní. Taky měl zaplatit 9 tisíc dolarů. Náhradu škody se bál, že půjde na pět let do vězení, ale ten soudce prostě řekl, že už tohle je pro něj dostatečný trest, že to život tím lidem nevrátí hmm. a že viděl, jak teda Martinez je jako zroucenej. No, no vlastně jako je, je, to, litu, je. je to
0: tragický, ale popravdě řečeno je mi ho líto, protože hmm. upřímně nevím... Jest, jako dobrý to, že na začátku lhal, to prostě nebyl úplně chytrý. Já nevím, jestli představím,
1: že jsem v jeho botách hmm. a... No to ale podle mě právě z něj dělá toho tragéda, že, že on je v tom chudách úplně nevinně, hmm. no, ale no, při jasně, tom no. celý život bude tady Sergio, Sergio, nevím jak se hmm. čte, eh, Martinez, ten, co podpálil v hmm. no rodní bude. park Clevelandu. To, jako prostě
0: to má za následky jeden z největších eh, požárních katastrof do roku, nevím kolik, t- tak to už holtí
1: někdo neodpář, no. Mm. No myslím, že už ani ta baráček si neudělá. <laughs> Takže ty pro ně nemáš ani jiskru pochopení, jo? <laughs> Jsem řekala, jestli přijde nějaký takovýhle for, ale víš co, já tyhle uhlíky nebudu rozfoukávat. Ty jste ty s zapálil? Ne,
0: Nezapálil. hoříme? Vůbec ne. Vůbec nápak. To v
1: pořádku. Tobě přišel tady pan Martinez málo, nebo prostě ne úplně dostatečně, že by tě to nějak zaujalo, aby si mu přála vítězství v této kategorie, tak jsem teda o to víc zvědavá. Co za eso vytáhneš ty? Tragecký. Jakýho m- Louzra
0: máš v rukávě? Bude to the best. <laughs> A teď jdeme
1: forky toho kalibru.
0: Já mám v rukávu bubeňka Pita Besta, mm-hmm. což je možná to nejlepší místo, kde kdy byl. Což, kdyby někdo netušil, tak je, je to hudebník, bubeník, zpěvák. Dokonce i přijde, že vlastně tragédií tohohle muže tví, tom, že ho definoval pozbytek života jeho neúspěch.
1: No já, já o něm vím právě jenom to, že bubnoval s Beatles, to vím. A že ho nějak vyhodili, mám pocit. Mm. A pak se stali slavnými. Chápu, že není nic horšího, než pak někde přesně v té hospodě ožrali vyprávěli. Já jsem bubnoval s Beatles. Zavadně. To ví, že jo. Řekl já jsem Ringo Starr. <laughs>
0: Řekl <laughs> si to prakticky bezkratce, jako hezky, já k tomu samozřejmě chci přidat jo, ty proměn, podrobnosti. Proměn, ne, v pohodě, no. já jenom právě na schnutí. No ty neznám, na ty Představ zvědavá, si, představ si že, že dobrý, že se tady toho to stalo, jo, že opravdu on fakt uh, prostě ty Beatles ho vykoply fakt skoro jako dva dny před tím, než se stali pomalu známejma. A teď si představ, že celý ten svět, ty Beatles mm. prostě miluje, mm. nejvíc, na každém kroku prostě. A co, Kde všude všude se zapsali, že jo? Mm. A on jenom musí sedět a totálně drtit úplně ty pěsti, protože on samozřejmě s nikým z nich od té doby absolutně jako nepromluvil, že jo, má jako... Ač tedy oni říkali, že ten rozchod byl velice přátelský a poklidný, tak to tak samozřejmě nebylo. Takže pojďme si říct, jak to opravdu bylo. Takže Pete best je označován v hudbě jako prostě největší smolař Ever. <laughs> Uh, prostě tě oni ho vykopli opravdu týdny předtím, než vydali oficiálně Love Me Do, což byla prostě hmm. písnička, která je vykopla. Vykopla ke hvězdám. Kdy to celé začalo, bylo v pozdních 50. letech, kdy on ještě hrál uh, v kapele, která se jmenovala Quarrymen. A hráli tam prostě v Liverpoolu v takovém kafečku, který vlastně jeho máma, jo, která mimochodem v tomhle příliho hraje taky občas jako takový druhý bubny v tomhle případě, ale přijde se takový příhodný prostě k týpkovi, který ho tady dávám do tragera, takže vlastně za ním taky celou dobu stála ta jeho máma. No v té době
1: ta Kde kapela... Kde jste hrál? U mámy v kavárně. <laughs>
0: Nevím, smysl, jsem se hrál v takové jako, jako kavárně, Takým no jako ale klubu. To, to, to vlastně na tvoje máma, ne? <laughs> ne, no tak to už, už si to už všichni zapomněli. <laughs> Až do roku 1960 tam střídali různé postavy v té kapele a to bude postupem času se to nějak jako uskupilo právě v sestavě jako John Lennon, Paul McCartney a George Harrison a prostě vyústilo to teda jako v, v Beatles. Oni potřebovali, že jo, bubeňka, Takže chlapci si padli padli do oka asi poprvé a naposledy. Mimochodem teda tu kariéru ta maminka pomáhala rozjet ještě jako jinak teda jim poskytla ty prostory na to hraní, ale dokonce jim tam domluvila i angažma ještě v nějakém jiném klubu. Takže prostě to připomíná... nebejt jeho
1: mámy, tak ani Beatles by prostě <laughs> jí To trošku Tě připomíná nevím. začátky divadla Sklep. Jako <laughs> podobný duch,
0: ale... Je docela, docela zajímavý, že předtím, než teda pořád se bavíme o tom, že nebyly takový hvězdy, jo. Ale paradoxně mezi ženskými on byl považovaný za jako nejvíc hot člena. A jak vypadá,
1: počkej se to není. protože... A on jako jediný
0: právě... S rozhod, že nebude nosit ten jejich účest pří, příšerný.
1: A to už oni měli takhle jako ještě, než byli jako do Beatles? No, oni už, už pak byli do Beatles, ale... A jako než byli ty, ty, jako ty slavní tak už měli ty účesy? Co jsem našla na fotkách, tak už jako je Jo, jo, rovnou. on má spíš takový elvisovský náčest, to on, ne? No jasně.
0: A hmm. no, oni jsou prostě totální ucha, že jo, a on byl prostě údajně mezi, mezi dámami tedy
1: Hmm. Tak aby si teda vybrala
0: věděla si, že ten styl účesu, který Beatles měl, to já jsem třeba nevěděla. Jsem se Ne, že to menej mop top. <laughs> 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 tak, jako prostě, jo. ale... Tak on, <laughs> on to prostě nepřizá ty jejich účesy, takže už tady tímhle s tím se začal lišit.
1: Tak možná tím je právě naštval, že chtěl být jiný. Jo, oni tam všichni vypadali trošku divně a pak najednou tam přijde někdo, kdo se češe na Elvise. <laughs> Víš, tak hmm. jestli neměli pocit, že si říkali, hle, a on chce být. Jako, chce vybočovat, on chce my všichni vypadáme jako idioti a on chce vypadat... No jasně, prostě musíme všichni jako vypadat fšák, jako idioti, jasně. takhle to nepůjde. Když podle kastrolu, tak ale všichni podle kastrolu. Mm. Dokonce, co mě přijde jako vtipný, že
0: mezi jeho největší úspěchy, teda krom toho, že byl údajně nejblíbenější člen kapely, uh, jako v očích teda fanoušků, takže se jako bubeník dočkal vlastního pěveckého čísla. Wow! <laughs> prostě tleskává.
1: Co tak vím, mezi a dát bubeníkovi pěvecké číslo. No, ono to pak právě dopadne,
0: jako tak, jestli někdo slyšel písničku od Ringo Stára, tak to
1: tak většinou pak dopadne takhle. O mrtvých je dobře. O to ještě žije, tak pro mě už je mrtvý.
0: Promiň, Ringo. A mezi další jeho úspěchy se ředí to, že si při jednom vystoupení v únoru 61 dokonce zahrál v popředí pódia a před všemi
1: ostatní. Mně se líbí, já ještě úplně přesně neznám podrobně ten jeho případ, ale už teď je mi jasný, že člověk si musí zapsat, každý drobný úspěch. Víš, že by jí to řeknu, třeba když se ptáš Pola McCartneyho, tak prostě dobrý, byl jsem slavný, a hrál jsem pro královnu, ale jako nemá smysl tyhle tej drobnosti si pamatovat. Ale tady, jsem řád, jsem no prostě, prostě tady jako ryčíš. Ale píse si pamatuje, že toho dne v tu hodinu hrál vepředu na pódiu, prostě protože no Tak prostě se 30 let nic takovýho už nestalo. No
0: právě podobný rozestavení kapely už nikdy nebylo zapakováno, takže Prostě má Protože pravdu. je
1: zastínil tím kohoutem na hlavě, že jo? No, museli strčit asi. dozoru někam. No, faninky by její prej z toho pohody jako strhly.
0: Hmm. Hmm. Jeho styl hry na bicí byl přezývaný jako atom beat. <laughs> Proč pa asi? A, a, no, tak tě
1: vám chtěl být středem pozornosti zjevně. No, to nemůžeš, tady. když seš v kolektivu. Pak se, stane přesně,
0: pak se ti stane přesně to, co se stalo jemu, když si založil svý další kapely, tak jezdil na turné ty kapely se jmenovaly... Pete Ex- hod... Best, <laughs> Pet best uh, and Pete Best Band. <laughs> prostě, musíš to svý jménu tam zopakovat dvakrát, aby opravdu nikdo
1: nezapomněl, se pete že to best je tvoje bo- kapela. The worst of Beatles. <laughs> No, jako prostě... Marek ztracený, kapela Marka Ztracený.
0: Odborníci si teda do dneška přou, jestli byl vlastně dobrý nebo špatný bubeň, jo, Takže to je prostě.
1: Mm. Tak s tímhle jménem. Ještě tak je když se jneš God třeba, že no, jasně, nebo, nebo, nebo starý. krásná, nebo, nebo stár <laughs> stár nebo joká krásná. Prostě všichni tyhle lidi věčně srovnává s tím jménem. Nic dál. nějaké úspěchy, má ještě za sebou, pít best.
0: V roce 62 nahrál nějaký demos, demosní pro nějakou prostě nahrávací společnost a dokonce potom krátce poté měl už nějaký jako rozhlasový debit. No a oni se ale stejně dozvěděli, že ta nahrávací společnost jejich nahrávky odmítla, ale nikdo to tomu pítovi jako neřekl. On se to dozvěděl až s odstupem prostě několika týdnů a jen tak, jako by the way. Takže jako, oni s ním
1: vůbec ani nekomunikovali v té kapele. Tak prostě. počkej, měli nějaký zkušenost, říkal, tak co kluci, už máte nějaké zprávy a oni ne, nemáme a už to věděli, nebo jak, jako mu to neřekli. <laughs> já, já
0: jsem tam nebyla, u toho, ale. <laughs>
1: <laughs> Jakože, no, že si
0: opravdu to, co jsem našla, ty, ty zdroje, takže se shodují s tím, že byl vždycky jako poslední, kdo se dozvěděl vlastně nějaký Já bych kdyby mu
1: tajili, že jim to vzali, že, že mu to, jim to to nevzali. Každopaně... Tak to už mu bylo nápadný, ale ne. Myslím, už si začal si něco si tušit. Si už, si už
0: víc věcí. <laughs> ja, začal tušit Protože právě v té době taky už získali smlouvu s Jemaj, což hmm. už je docela velká hravací společnost. A jemu to už to opě- není ne- Pítova
1: ne- máma. J-
0: jemu to opět neoznámili.
1: <laughs> Ačkoliv
0: s ním ve studiu na Eberou pořídili čtyři zkuševní snímky, chápeš to? A,
1: a kde si myslel, že je?
0: Já nevím, jestli jen, napadlo se pak zeptat. Hmm. Jako, Hele, a co tady, když jsme na tý Eberout jako fotili ty promá, tak jak to teda bude teďka s tou smlouvou? C- já nevím, co řekli, no. No, ale prej, už v té době, kdy fotili ty snímky, jak bylo jasné, že z té kapely. Že ho <laughs> A že prostě jenom oddaloval. Říkal, že
1: my tady budeme mít tři, si stoupni trošku stranou,
0: jako by za ty bubny. <laughs> <laughs> že prostě jenom den, kdy mu to oficiálně jako oznámějí. No, ale proč? No, jako hele, vysvětli, řekli. Tak kolik mu? jim asi bylo, že jo? No, a to je právě teď, to mi přijde trošku teda strabácký jako ještě od Beatles, jo. Že ve finále mu to ani neřekli, jako oni, ale musel mu to prostě říct manažer ty kapele, prostě normálně si ho zavolal a prostě řekl mu A řek nevím, jak ti to mám říct, ale kluci tě nechtějí v kapele, jako. Chápeš to? Hmm. A on ani neměl vůbec jako šanci se s ním o tom A vyjádřili jako se
1: k tomu pozdějiš nějak? nebo...
0: No, oficiální stanovisko právě řekli, že opustil skupinu po vzájemné dohodě, no, nedošlo jasný. k hádkám a všechno proběhlo v, naprosto a v přátelském t- všechno duchu. A Všechno bylo
1: tam u ní vždycky strašně v přátelském No, duchu, Samozřejmě no. vůbec nikdo nic, hmm. jako všichni měli rádi, jako ono přece. Jasně. To byla nejlepší kámoška, <laughs> úplně to bylo super, že byly čtyři a jako.
0: se hmm. o tom, co bylo pravou příčinou hmm. toho odchodu? Jedna teorie teda tvrdí, že do skupiny nezapad. A kromě společného hraní prostě se nepodíl na žádných společných akcích, no Takže si ho tam nepozvali, vy, tak jak jsme building jo, nebo co? Nevím. Prý byl jako uzavřený a neměl stejný jako typický smysl, no, bobeník, prvomor, jako no Beatles, co čekali. No. Právě někdo zase si říká, že na něj žádleli, právě hmm. protože prostě ženský ho milovali. A, a prostě no bylo všechno dohromady, to, co si říká,
1: on jako možná se trošku fakt dral zbytečně do Tak pozor,
0: třetí důvod. Hmm. Podle jiné teorie se ho chtěli být zbavit i kvůli jeho matce, která chtěla zasahovat do organizování věcí <laughs> spojených se skupinou.
1: Co si nenechte se rušit já jenom tady. Já jenom tady nejsou limonády. Nebo... Já jenom tady vzadu trošku vám budu dělat křový jo? jenom takové vokálky. Já tady jenom trošku utřu prach, ale Ty. vůbec si mě Jako
0: <laughs> jako bych tady nebyla. A jeho život po Beatles, upřímně řečeno, nebyl úplně právě jako skvělý. Že, že bych vlastně čekala, že od člověka, který má to říct, na, nabyto nějakou nebo nakročeno k nějaké jako kariéře, ale on člověče to vůbec jako nep- nepobral tady tohleto. A cítil se hrozně jako ukřivně. A dokonce se jako pokusil právě v šedesátkách vole sebevraždu. A, a skončil v depkách na nějakých práškách a tak. A, a on, neprorazil. on se cítil hrozně tím právě ublíženejnou, hmm. protože on sice. Jako dál bubnoval a stal se bubeňkem nějaký prostě skupiny. Pochodový kapel. Natočili prostě nějaký <laughs> singly. Ale kdo je zná? Přesně. A pak teda tu skupinu přejmenoval na Pete Best Combo. Jo, zaabsolvovali zájezd. To neříkám. Natočili v televizi hmm. nějaký prostě singly. Ale tak on si stal spejně... bubeníkem Beatles Revivalu. <laughs> prostě dal potom přednost hmm. civilnímu životu. No já se mu nedivím. A dělal v pekárně. Neš, Maria. Hmm. No a v devadesátkách prostě se zúčastnilo jako nahrávání několika vzpomínkových alb, nějakých rock písniček, ale prostě se sám
1: si do rán,
0: ale tady. Pokud vždy, když když se, že byl třeba nějaký, nějaká vzpomínková akce hmm. ohledně Beatles, tak jeho tam třeba jako zvali nebo nějak tak jako řešili, a on to prostě podporoval, že on tě, jako tady v tomhle se tom jako žil a největší vtip mi prostě přišlo to. Ale přitom se tam s nima nepotkal? Ne. Největší vtip mi přišel jako to, že největší mění, který on viděl, byl na tom, když mu konečně začaly prostě plynout jako tantěmi hmm. z nějakých těch jako nahrávek, jo, nějaký prostě komplet Beatles anthology, hmm. tak suma prostě, kterou za to jako inkasoval, nebyla nikdy zveřejněná, ale prostě tam bylo jako desítek nahrávek, kterých on bubnoval, ale podle neoficiálních zpráv se to pohybovalo v řádu milionů dolarů. Jo? Hmm. Takže ty si vím, že ty stejně ve finále inkasuješ peníze, prostě na, jako takový Že nemusíš dělat v pekárně <těk> ani že prostě hmm. jako jednou ti přijde však za to, co si vlastně ve svém životě nejvíc jako ti nevyšlo, tak za to ano. inkasuješ že jako je to každý, Každou chvíli Přesně, ti každou, připomíná, každou že jsi chvíli. prostě
1: tenhle lůzer to, že no. vlastně z toho žiješ. No
0: takže v současnosti vystupuje pořád se svojí skupinou Pete Best and Pete Best Band. <laughs> Když to budeš že opakovat, tak to lidi nezapamatujou. A dokonce se svojí uh, skupinou hrál i v českou v Ústí nad Labem. <laughs>
1: Tak to samozřejmě má prostě mezi těma přešlo kruh, tohle. ve přijdu na pódiu a pustí nad labem. Jsou prostě jako. To už asi panky je hajle... pódium jeho, Možná on ho strhnul. No. Ne, já jsem fakt a na těch vzpomínkových akcí mě přepkvapila, že takhle on se tam týrá, ale úplně si to přesně představuju, že oni ho představí tady tím, že protože co jiným, oni mají říct, on nic jiného, co by ty lidi znali není. přijde prostě člen býtl za Yeah. čekají jako z těch čtyř, <laughs> Bolí, jo, milí nebo milí, z těch čtyř, z těch čtyř živej, <laughs> možná dvou živej a najednou tam přijde na ten strejda a oni, co? Jako kdo to, <laughs> to je? A, a to oni, beat best! A <laughs> ticho, takový ten potleský <laughs> <jenom doznívající. laughs> Nikdo jen tak opatrně <laughs> <laughs> nekoordinovaně tleskne. No. A on, ahoj, pustí! Sample! <laughs> No tak já myslím, že je na čas, aby jsme se trošku schladili po tom, co tady běděl havil drát, <laughs> to, že se přesuneme na, do polárních oblastí za chlapíkem, který se nej Umberto Nobile. Za měsí Eko. To, Eko. Něco říká Eko Nobile. Ne, že, že řekneš Umberto Eko. Já jsem se chtěla podíklad. polárník. <laughs> Mimo jiné. Jakoby nestačilo, že už takhle je to, bůh víc všecko. Tak ještě hmm. byl na severním pólu. Ne, tohle byl Umberto Nobile, ale neměli asi společný, proč by měli křestní jméno. <laughs> a byl to Ital. Ne. A navíc ještě, už ten začátek je takový trošku nešťastný pro Protože on na ten severní pol vlastně jel v době, kdy už v Itálii jaksi byl u moci Duče. Byla to trošku taková propagandistická akce, že měla ukázat, jak je ta Itálie vyspěla a prostě udělat jméno ve světě tady tím způsobem. Je tam přesně rok? Jo, 1928, mm-hmm. konec mm-hmm. 20. let. Mělo to být teda trošku ukázat ten pokrok a rozvoj Itálie, ale on tam jel, nebo jel, letěl vzducholodí na ten sever. Aha. Což by člověk řekl, že už tak Končilo. Už dávno se lítalo letadlama všim, ale on prostě se rozhodl, že tam poletí vzducholetí. Mm-hmm. Ta výprava byla čistě italská, byl tam akorát jeden Švéd a taky Čech, František Běhounek. Tak začíná nějaký vtip, ne? <laughs> Sejdou sám. <sáno. laughs> ale akorát ta pointa teda není potom moc veselá. František Běhounek, který o tom napsal, teda skoro každý o tom pak napsal knížku z těch, co přežili teda. A Běhounek taky o tom napsal knížku, kterou já teď končtu právě, takže jsem plná inform- Prostě oni v této sestavě vyletěli směr Severní pol a na něj teda skutečně doletěli. Akorát, že spíš se tam tak jako dotlačili, protože ono bylo dost blbý počasí, takže původní plán byl, že tam vysadí nějakou nějakou posádku se stanem, která tam nějak chvíli pobude a bude tam něco měřit. Myslím, že běhounek tam měl měřit nějaký Elektromagnetické záření z vesmíru, nebo možná to všechno pletu dohromady, kosmické záření. Hmm. Že to tam jako nic neruší, nebo že mluvím takhle odborně, já se vám omlouvám. <laughs> takže jenom, že k tomu nedošlo, takže oni nad tím polem jenom schodili teda nějakou vlajku a co mě docela pobavilo, měli sebou i kříž od papeže, který tam měli zabodnout, jenomže že tím, jak nemohli přistát, tak ho tam prostě hodili. No, tak se to nezapíchlo, no, tak to se dá
0: dělat, tak jeden <laughs> Tak druhý
1: pokus, <laughs> kolik ti křížů ještě
0: máš? No, ale takže se, oni se jako nevylodili.
1: Eh, oni se nevylodili, prostě Nějak tak se nad tím zmítali v tom větru, hodili to a teď měli se dostat zpátky k nějakému přístavu, kde na ně čekala nějaká mateřská loď nebo prostě nějaká ta základna. No ale hold teda to kvůli tomu nešlo, takže se teda vrátí zpátky, ale i tak to dejme tomu byl úspěch, že se jako dostali k tomu severnímu polu, což jo, Severním polu je dobyt, tenkrát ještě nebylo úplně tak samozřejmý, že by se tam procházel prostě kdekdo. Takže jako pro nějakou propagandu to trošku stačilo, no jenomže ten vítr, který jim tam trochu pomohl jako dostat se, tak zpátky museli letět proti němu. A to mm. se ukázalo samozřejmě problematický, protože ta vzducholoď není asi úplně jako nejlepší prostředek na nějaký řízení, takže oni nějak s tím trošku zápasili a furt se prakticky nehebaly z místa. A navíc ještě, jak bylo hnusně, tak jim začala namrzat ty vrtule, a jak jim namrzali vrtule, tak ta jinovatka, ten, nebo ta námraza, že se to točilo, tak to prostě odskakovalo a do toho, toči. no co, pak točilo se to furt, ale ty zmrazky jim narážely do toho pláště, jo. takže hrozilo, že ten plášť to prostě prorazí. Takže jak věděli, že asi to není úplně dobrý, kdyby to padlo nějak nešikovně, tak se to tak nějak vršilo tady ty problémy. Pak se jim nějak zamrzlo kormidlo, takže najednou nemohli to Tam řídit. To se jim nějak podařilo odblokovat a jo, pak si rozhodli, že oni nějak začali klesat, takže se rozhodli, že prostě schodí takovou přídevnou kotvu, ale už ji nestihli odříznout, prostě mm-hmm. odpojit od té lodi. Takže místo, aby jim to pomohlo, tak je to vlastně zachytilo mezi těma různýma krama. Přišmarja. A oni stroskotali. Ta loď se rozpadla na prostě několik částí, přičemž teda 10 um, lidí z té posádky zůstalo v té jedné části. Z toho devět se zachránilo, ale jeden ten tam zemřel na nějaký vnitřní zranění, než zjistili. Ne, 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 snědli ho, ale jako přišlo mi zajímavé, že ho měli pár metrů od té svojí úzovkách, jako tam, kde oni zůstali, vyset. Tak věděli, že tam je, no a pak jednou prostě zmizel, protože tam ty kry se pohybovaly, hmm. že jo, takže se prostě potopil a pápa. No a asi tři lidi, vlastně, jak se ta vzducholoť rozprskla, tak tři lidi, jakoby se, oni, oni se urovali prostě nějak svou spodní kabinou a, a ta část jako zase získala tím pádem vejšku, že jo. Mm-hmm. Jenomže v té části byly, 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 byla taky prostě pár lidí, kteří teda tím pádem budou letěli někam k neumětelům. Co, to je drama. Chápeš? a ty už nikdy nikdy neviděl. Takže takhle tam zůstalo teda devět lidí a pes protože ten, Umbert, no. No, ten Umberto Nobile měl sebou jako maskota e, psa. Někde mezi tím taky přistál. Mě měli halucinace. <laughs> taky měli pár dva měsíce v kuse. Než zachránila e, sovětsk, sovětský ledoborec. <laughs> protože pes tam s nima byl jako celý dva měsíce, než je zachránili, ale takhle jednoduché to jako úplně nebylo. No, no. Jako, takhle to je spíš takový tragický, než tragický, no. tenhle příběh. Ale tam se si stalo fakt i pár jako, tragických věcí tady v Uh-huh. O, protože si řekneš tak jako dobrý. Oni teda měli malinko to štěstí v tom, že s nima, že našli z té vzduchu lidi spoustu různých jako vybavení, mimo jiné ten polární stan, takže mohli být v nich, v něm, protože vlastně dva lidi měli zlomenou nohu. Tak ty mohli spát venku. <hým> no, ty byly právě vnitř a jeden z nich měl ještě k té noze zlomenou ruku. Co to je za výhodu? Jako? <hým> no ne, tam líp, jako ne to nen, nen, není výhoda, ale že oni teda tím pádem byli skoro celou dobu v těch stanech, vědci, někdo z nich měl hmm. i polární zkušenosti, takže nebyli úplně rozumí, že jako kdyby nás tam prskli. Nebyli jak se... jako Sergio, <laughs> <Přesný>. <laughs> jako, Sergio <na> <laughs> <laughs> jako Sergio na polu. Že by se rozlít a řekl. I když to nabízelo teda spoustu takových nebezpečí, přesně, že oni se tam usídlili na nějaký ty kře, no jenom, že ty kry, samozřejmě různě se tam přeskupovali, jako pluli a tak. Navíc tam chodili medvědi, dokonce jednoho zastřelili, takže ho tam pak nějak rozporcovali a to maso pověsili a jedli ho celý ty dva měsíce, takže už ke konci už se umíš představit.
0: No jasně, ale tak jako je to pořád docela dobrý, že měli aspoň něco, že? Jo, je,
1: je to lepší než nic, ale prostě... že když už 15. den máš
0: Fort Medvěda, tak už se ti to asi přejí, ale na druhou
1: stranu nemusíš
0: no, no. jíst kolegy, takže...
1: Zatím. No. Hmm. Takže prostě takhle, takhle oni tam nějak, nějak jak žili, to jsem úplně nechtěla vyprávět, ale ne všichni. Ty, co neměli ty nohy, nebo spíše měli, ale zlomený, tak tím nezvejmalo, než tam zůstat, že jo. Ale pak tam byly lidi, kteří chodit mohli a nechtělo se jim čekat na kře, kam je to vodvané, nebo jestli se ráno neprobudí a krap pod nebude prolomená, oni nebudou utonulí, že jo. Tak se prostě rozhodli, že by bylo fajn možná nějak někam dojít, někam se jo, než čekat, že teda zkusí jít. Takže se tam trhla taková skupinka, která teda odešla a ta dopadla špatně. Hmm. Byly tři, dva teda nakonec našli, úplně někde vyčerpaný, třetí ho nenašli a podle výpovědi těch dvou, on šel, už měl zlomenou ruku ale k tomu prej nějak mu omrzly nohy nebo co cestou. Takže údajně ty dva, podle jejich výpovědi, poprosil, aby ho nechali někde cestou ležet. Že už to nezvládne. No ale... Jsou tam určitě nějaké jako rozpory v té výpovědi, ale nevím, do jaké míry je to teda pokus o nějaký skandál, že je i podezřívá, jestli náhodou oni jako s ním nenaložil jako s tím medvědem. Třeba. Mm-hmm. Jo, protože mm. jeho tělo se každopádně nikdy nenašlo. Ale to zase není nic podivného, jak se to tam všechno hejbe, no tak prostě. Mm. No a mezi tím teda zůstal ten tatorzo toho tábora zůstalo na, na, tý na tý kře, kde oni naštěstí měli nějakou radiostanici, našli. Ale ta nebyla <těk> uh, přijímací, byla jenom visí. Nebo, nebo prostě nějak, na nějakých vlnách, ale já to vůbec nerozumím technicky, prostě každopádně museli někde chytit nějaký signál a problém byl v tom, že ta jejich loď, která je měla dávat signály do té vzducholodi, tak nějak se úplně nepřetrhla v tom, když už jak jim bylo jasný, že oni někde ztroskotali, tak se nějak úplně nepřetrhli v tom, aby se snažili zachytit Jemný. nějaký mm. jejich vysílání. Ale tím, jak vysílali na těch krátkých vlnách, omluvám se, si říkám, jaký nesmysly, tak v té době bylo spoustu prostě radionatřenců. Takže tu jejich zprávu zachytil nějaký... Nikolaj Šmit, což byl sovětský radioamatér, ten to prostě doma zachytil někde na dvorku, nebo no já nevím prostě, hmm. jak to vypadá u sovětského radioamatéra, a nahlásil to teda nějakým sovětským soudruhům a ty to nahlásili ty italský lodi. Akorát, že on jim nějak blbě rozuměl, takže nahlásil, jako, hele, chytnul jsem ten signál, ale řekl vlastně byl ty to místo. Takže to ještě chvilku. Trvalo, no nakonec teda, oni tam byli od konce května a teprve nějak 9. června, ta radiostanice na ty italský rodí, Zachytila ty souřadnice a mm-hmm. začalo se prostě něco dít. I tak tam byly celkem jako dva měsíce. Mm. Jo. Teď se do toho vložili, teda jako by ta loď tam byla, teď, teď jako záchranáři vyslali prostě skromě Itálie, z Francie, Němece, Finové, Sověti, Švédové, prostě všichni tam najednou mm. jako chtěli je zachraňovat, protože to je samozřejmě senzace, že jo. Koordinace veškerá žádná. Takže jim se třeba stalo tom celobei fakt jako hrozný, že oni třeba viděli i ty letadla, jak při Ale při ta... přistát, že jo. Ale ty letadla i neviděli, neviděli hmm. jo, protože prostě v tý šedé jako, hmm. neměli šanci. No a nakonec se to nějak jako povedlo. A dokonce i nějaké prostě nějaký spojení a tak dále. A bylo prostě dohodnuté, že švédský letec jeden pro ně doletí, protože má letadlo s těma lyžama, mm-hmm. takže oni tam objevili poblíž nějakou kuru, která měla asi 3 metry, takže by se na ní dalo přistát. A on, se to teda zkusí, takže přiš, přistál tam, opravdu tam teda přistál, mezi tím jim občas chodili nějaký zásoby, takže mm-hmm. už nemuseli žrát jenom toho medvěda. On tam teda přistál, naložil toho nobileho On teda nechtěl jít první, ale byl zraněný a nějak ho přesvědčil tady ten šve, takže ho odvez jako prvního toho kapitána, což nebylo pro morálku toho týmu úplně nejlepší. úplně nejlepší a hlavně on to pak chudák schytal. Hmm. No a teď začíná ta zábavná část, protože on teda ho odvez a vrátil se tam, že naloží zase tu posádku, část té posádky hmm. další, že by to bylo malý letadlo, no ale při tom druhým přistání stroskota a musel tam s nima čekat, ale to není proto, protože mezi tím jeden z těch lidí, který se za nebo který se vydal, aby je našel, byl taky Amundsen. Přesně tak. Jako fakt? Hmm. Byl taky Amundsen. On ale nějak nezískal přesně to letadlo, který si přestoval, dostal nějaký horší, byly tam nějaké takovéhle věci. Mohlo to na to mít vliv, nemuselo těžko říct. Každopádně Milej Amundsen nikdy nedoletěl. A byl to jeho poslední let. Fakt. N- ne, do teďka se neví, co se přesně stalo. Někde se prostě zřítil do Bárenceva moře. doteďka se jeho tělo nenašlo. Ta jeho snaha o tu záchranu z- umřel. No, já jsem vůbec nevěděla, že on umřel ale jako takhle. No, jejich Tady je výprava na, na to, že to chtěli... jak
0: bermudský trouháník, no, prostě na severním polu.
1: Že chtěli změřit nějaký kosmický... Prostě jenom tak si tam chtěli schodit kříže, a směřit si nějaký záření a přitom zabili Amundzena. A ještě kvůli nim ztroskotalo co A celkem teda tady nějak pomřelo při téhle výpravě z devět lidí. To je mě úplně... <laughs>
0: Tvoje dnešní příběhy Jasně, úplně mě zbouzejí. lítost.
1: Já no nevím, já Nevím, proč na nic tak veselýho jako ty, ale uzni, že to je teda docela zajímavý. No, no. Je, je,
0: je to hrozně no. zajímavý no. právě. Možná já natáčím ráda tragéda měsíce, protože vždycky si uvědomím, jak opravdu jsem ještě tragéd začátečník jo, hmm. proti některým hmm. lidem. Možná jako... si myslím, že můj další adept by jim řekl, že problém všeho bylo to, když vyhodili ten křížek z, z té Takže Ano, takže... Přestalo s nimi prostě Bůh komunikovat.
1: Takže ho dáváme k ledu. Ten chudák stejně skončil potom totálně. Musel do Sovětského svazu, protože v ho nikdo nechtěl. Mm, představ si, že máš na svědomí smrt Amundsena. Jako no, prostě jako Navíc že... všichni znají Amundsena, neznají tebe, že jo? Myslíš si, že jsi mobilní operátor. Mm. Teda, aby jsme využili tady ty prvopravné vtipky, nechceš taky nějaký říct? Přemeš to, ale... Nebo jsi zamrzla.
0: <laughs> Když vy říkáte, že jako sníte psy, a žádní psi tady nejsou. Jestli tím třeba nemyslíte, neurazíte se. Veďte, ono to totiž vypadá, no. jako kdybyste chtěli sníst mě.
1: Já chci mluvit o. Víš, ne? Jasně. Víš, že to byl, ne? Jo, 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 určitě. To je nějaký, zase teď pustím nějaký indický menu, ne. <laughs> no, sko- skoro de facto, jo. Chci hovořit o matce Tereze. Právě jsem úplně napnutá, jak už jsem říkala, jak se tahle, co provedla tahle stará hříšnice, že se dostala do tragéda měsíce. No.
0: Hele popravdě řečeno, já, když jsem tohle to zjistila, tak mě to strašně překvapilo. Já rozhodně. Tak mě to úplně odzbrojilo, protože jsem přišla na to, že to vlastně neví úplně moc lidí, ale jsou proto docela pevní, jako z, 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 jak se říká, důkazy v nějakých jako dokumentech, ať už natočených nebo napsaných mm-hmm. nebo knihách a různých studiích a tak podobně, že to není jako jedna paní povídala. Ještě než začnu teda tady příběh Matky Terezy. Tak mi jenom přijde docela zajímavý, jak probíhá, když to řeknu, bo konkurs na svatýho, nebo jak se udílí svátost. Ví, víš
1: o tom něco? No, ne, no nevím, já jsem se tam nikdy nehlásila. <laughs> <laughs> Ale podle mě musí splnit nějaké požadavky jako co nejvíc Různých, jako no. hodně třeba učednictví, tam asi musí no, být. No, má to ne? naprosto
0: pevný řád, jak vlastně se někdo může stát uh, v katolické církvi svatým. Jako šance na to, že se posmrtně staneš světěcí nebo světcem, tak musíš mít aspoň jeden zázrak, teda v rukávu. Musí mm-hmm. se dokázat nějaký tvůj zázrak. A tím se dostaneš aspoň na kandidátní listinu. A potom jenom zázrak, ale musí přijít ještě jeden minimálně další zázrak, aby se z toho kandidáta stal člen. To je trošku jak jak, když se chceš dostat do
1: komunistické
0: strany. A tak právě proto to komunisti (laughs) taky jako kopírovali ty církevní rituály, že jo. A ty zázraky posuzuje příslušná komise a konečný slovo má papež. Přijde mi docela, mně to prostě přijde úplně šílený v tom, že určitě, nebo musí ještě úplnout, Očitá doba od té tvojí smrti k tomu, aby byl svatořečený. Což e, u matky Terezy teda bylo jako velice rychlý. Oni vlastně svatořičili asi šest let poté, co ona umřela mm-hmm. nebo tak něco. Ale mně to prostě celý přišlo jak nějaký konkurs do X-faktoru. Že prostě papež je jako Simon Cowell.
1: <laughs> to tak probíhá. A teď prostě
0: chodí na to pódium ty svědci <laughs> a prezentují ty svoje zázraky. Víš co, já jsem tady dla. Traplý přížek prostě To jsem si
1: pamatuju že na tele, na TV Noé bych vykameně moh probíhat nějaká taková reality show. Hmm. Získla Z- to zář, Jako že Jesus Christ Superstar. A oh, cause you sounded like three cats being dragged up the motorway. Jenom jako, že mi to přišlo zajímavý. československo matka ter-
0: Matka Teresa patřila teda k těm privilegovaným, hmm. protože papež teda Jan Pavel II. zkrátil lhutu během, který mohla začít jako posuzování, zdali to vůbec jako světice je. Každopádně ptala se mě, co udělala za zázrak. První zázrak byl ten, že intka Monika Besra trpící rakovinou si na břicho přikládala její obrázek a vyléčila se. <tějí významení> Byl tam teda určitý pochybnosti, že někteří doktoři tvrdili,
1: že že zav... třeba to, že chodila na chemoterapii, na to mohla
0: mít vlip. No, že jako nějaký uh, prostředky moderní medicíny na to mohly mít vliv. Ale
1: a víra tvá, tě uzdraví. ono to funguje no. jako nějaký podíl to určitě má, no, o no, tom žádná. No, no, no.
0: Druhý zázrak, který umožnil její svatořečení, Vatikán považuje, nevysvětlitelný uzdravení může v Brazílii v roce 2008, který byl v komatu kvůli několika abscesům, abscesům na mozku. Podle vedení církve pomohla modlitba jeho manželky k matce Tereze. Prostě v roce 2015 nebo 16, teď nevím, uh, 16, myslím. Ona se stala světicí. Uh. A to
1: právě, já už doufám, že se dostaneme k tomu, že mi, já jsem si vždycky říkala, že mi to bylo trošku podezřelé, A nechci pochybovat nějak zázraky nebo něco. A říkám si, nikdo to nemůže vydržet. Furt. 24-7, jak se dneska říká, bejt svatej. Musíš mít i nějaký. I kdyby, se, I kdyby se nedávala najevo, tak prostě v té svojí komurce, když se zavřou dveře a když tam jenom ty tvrdé lože a kříž, tak ti ten tak mi... musí spadnout. Prostě. <laughs> Přesně, neříkej mi, že občas si nekopneš do dveří nebo nezakleješ. Neza... Nevěřím tomu, nevěřím tomu, že to jde. Hmm. Nebo,
0: ne, nebo ne, třeba bez drog, aspoň. Já nebo... si to myslím taky. Matka Tereza. Vůbec nebyla takový anděl, jak se teda tvrdí. Spíš to byl anděl z pekla. S v těle. Narodila se v Albánii, to si věděla? Ne. Hmm. Je tam všude, jí mají vyvěšenou na, jako svatý obrázek a na magnetkách a udělali si tím takový prodejní jako artikl a teprve, když jsem tam byla, tak jsem zjistila, že ona se tam narodila. No. Tak to je Přitom je vtipný, že pak žila celý život v Indii, ale prostě samozřejmě Albánie nese obrovský, jak se to říká, obrovskou zásluhu na to, že jí tam někdo počal.
1: (laughs) Než nevím, jestli teda zrovna Indii bych si vybrala jako místo prožití, kdybych utíkala z Albánie. (laughs) Přijde mi, že nějakých uh, zemí zaslíbených, jako by mě spoustu jiných zemí, kde by mi mohlo být líp, ale když jsi z Albánie, tak asi i Indie dobrá. Nebo...
0: No ona ku podivu, jako z té Albánie odjela v 18. do Irska, kde vstoupila do šla... katolického... Šlá, jen
1: pikovat jahody. <laughs>
0: Katolický... Do ty <tý> bílé suknice.
1: <laughs> tam sbírala ve brigádě.
0: No. Vstoupila tam teda do katolického řádu, loretánského a orek později se odjela do Indie, takže ona tam byla v 19. v té hmm. Indii. Tam učila na nějaký misionářský škole a pak právě v Kalkatě jako řídila tu školu mis- misionářskou. No, Já si
1: právě přesně pamatuju jenom z těch obrázků v té Kalkatě hmm. s těma dětma a s tou Lady Day, že jo? Jo, jo, jo no. V roce
0: 48 zahájila ona vlastní misionářskou dráhu a začala pečovat o nejchudší mezi jako chudýma. Chodila do těch slamů, starala se o ty umírající, nemocné, leprou, bezdomovce, si dotky, no prostě... Anděl, úplný anděl. Je tam docela důležitá nebo nějaký politický jako kontext, že v roce 1947 ta Indie získala konečně nezávislost na hmm. Británii. Což jako může, může znít jako důvod k oslavám. Ale oni, ty Britové, odešli jako v momentě, kdy už ta situace stejně byla docela neudržitelná a rozdělili tu bývalou kolonii jako prostě podle náboženství hodně na jako hmm. muslimský Pakistan a hinduistickou Indii. A
1: odešli i z Pracha hlavně.
0: No jasně, takže prostě se ta chudoba hrozně jako prohlubila hmm. a ještě tam následoval takový ten šok té svobody, že vlastně co teď s tím tady vším jako budeme dělat. Takže se tam začaly prostě řezat a byl tam různý chaos a ona jako matka Tereza prostě byla ta jistota, ten um, plamen v temnotě, pilíř. ten stožár pilíř prostě. No s povolením, zda, že pro tím s povolením Vatikánu ona teda založila svůj vlastní řád misionářky milosrdenství. Jenom ti zadev řeknu citaci, že, to, že se to mělo starat o lidi hladové, nahé, bezdomova, zraněné, slepé, malomocné, o všechny, kdo se cítí nechtění, nemilovaní, odmítaní, o ty, které společnost má jako břímně
1: škoda, že už tenkrát byl Instagram, já myslím, mm. že by docela No ale ona je,
0: ona je podle mě úplně největší marketingovej tah celý katolický
1: církev. To, to ví, že je tohle to je z velký části marketing, no. protože jak sester, který nebo bratrů, to je jedno, který tohle děla, je samozřejmě spousty a musíš být trošku zároveň v obchodnice, dravá, marketingová, aby no, 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 no.
0: Organizační talent pro měla velice, no. mm. si prostě v roce 52 první a pak už to je že? Už to Měl, prostě... U baťa cvičky a syročince a nemocnice. Samozřejmě propagovala katolický způsob k antikoncepce a k potratům, kdy došlo k nějaký první, k prvnímu podezření, že matka za není teda úplně ani. nějaký ahměl, stín, už ho tady se snažím zachytit. Až prosím tě v roce nějakým jako 94, takže fakt docela pozdě. Jeden z těch hospiců navštívil redaktor časopisu, ale byl totálně zděšený, protože Ta péče o ty nemocní a umírající byla naprosto odporná, dostatečná. Oni tam umírali v neskutečných bolestech, hygienické podmínky byly katastrofické, nedostatek doktorů do zdravotnice bez základních znalostí. Ona prostě spolíhala na boží prozřetelnost. No, jakože prostě nebudeme používat tady žádný západní léky, ani takovýhle prostě nesmysly, protože.
1: Nebo ona léčila tou vírou. Teda. No, ale ona. Nebo prostě věřila tomu vírou. Ona věřila
0: tomu, že samozřejmě, že čím víc trpíš, tím jsi blíž Bohu. Tady na ten let ten romantický jako kut toho utrpení, ona totálně jako jela, jo. A rok hmm. později teda. Uh, Jiný, jiný chlapík, nebyl to ten samý redaktor časopisu, byl to tentokrát britský autor Christopher Hitchens, ještě spolu s Tarikem Allim natočil dokument Anděl pekla, který je teda docela všeříkající, kdy vlastně jako dokumentují, jak to v těch hospicech, nemocnicích a tak vypadalo. A mimo jiné teda podle nich, ona sama jim přizná, nebo tomu vyloženě tomu Hitchensovi přiznala, že a teďka cituju, je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako kristus opaší. Svět je jejich utrpením bohatší. V roce 2013 jako skrulletuje její kritiku ještě tři akademici z Montrealské univerzity, kdy jako potvrdil, že v těch jejich institucích byla ta zdravotní péče fakt jako katastrofální, a ona v tom vůbec neviděla žádný prostě problém hmm. právě kvůli tomu kvůli tomu teda utrpení. D- další jeden autor tady téhle studie řekl, že prostě z toho jako kultu chudoby ona udělala úplně. Že to hrozně romantizovala tu chudobu, hmm. že se vůbec nesnažila jim pomáhat, aby se oni z té chudoby vymanili, protože opět, že jo, prostě chudí a trpící jsou blízko Bohu. Docela čachrovala ještě s penězma, protože samozřejmě pro ten svůj řád dokázala získat neskuteční finanční dary, hmm. které vůbec nešly do těch hospiců, ale posílela je třeba do, do Vatikánu. A co mi přijde jako největší pokrytectví, když teda tady tvrdila prostě, jak přibližme se bohu, že v momentě, kdy ona sama byla nemocná a stála. Takže se léčila na prestižních klinikách ve Spojených státech. Hmm. Krom toho, že teda údajně prala nějak takhle ty prachy a přeposílala to, tak se nebála jako právě ani nějakých pochybných politických kontaktů, že třeba vzala peníze od někdejšího hadického diktátora, a i když za to byla kritizována, tak na pomocí pak přispěchal svatý Stolet a všichni jako je to její jméno. Ještě autoři zmíněné studie jako poznamenali, že po chemický havárii v nějakém Bopálu, což teda vůbec nevím, o co jako jde, ale <těk> poskytla nevím. otráveným jako útěchu svou modlitbu a medailonek paní Marie finanční příspěvek, ale už nikoli, že. Po jí bylo objeveno přes pět tisíc teologických dopisů a nesčetně listů, jako kterým ona napsala těm svým misionářkám a dokonce ona jim tam popisovala nějaký svý temný stránky a na závěr si jako přiznala, že není jistá svojí jako vírou v Boha a svoji duši popsala jako kus ledu, mimochodem.
1: Jestli to taky není trošku taková, víš co, v rámci nějaké pokory o sobě nemůžeš tvrdit, že...
0: No ona vyloženě jako řekla tohle. Hmm. Můj úsměv je jen zástěrkou skrývající mnohé smutky a trýzně. Protože se však stále usmívám, lidé si myslí, že mé srdce přetéká vírou, nadějí a láskou a odráží mé hluboké spojení s Bohem, kdyby tak znali pravdu. Ono je teda hrozně těžký samozřejmě, když máš nějakou takovouhle osobu, že tak všichni ti řeknou, no to je prostě jako
1: fake, nebo
0: nějaká a je, je teda jisté, že to
1: není jenom nějaký plivání, víš co, um, Jak senzacechtivý průsance. No takhle samozřejmě klusance. ani jako
0: Vatikán nepřizná vůbec, že, že, že by v něčem pochybil třeba v uniku těch financí, Ale i když si jenom z části připustíš, že na každém šprochu je pravdy trochu, neříkám, že nikdy neudělá třeba ve svém životě nic dobrýho. Ale určitě to žádná světice teda jako nebyla. A jestli prostě, alespoň část tady tohohle to je pravda, že využívala utrpení druhých k tomu, aby se přiblížili oni Bohu, tak to mi teda přijde odporný, protože v mnohem případě šlo o děti, že jo? A přesně hmm. o tu jako.
1: Jak ona to tak viděla, no? Nem-
0: nemůžeš to brát. No, to je Prostě pořád, jako jsme u nějakého vědu.
1: Vědomýho... Ale ano, čekala
0: bych někoho... A Jestli si to teda myslela, tak proč ona sama netrpěla potom, když teda byla sama nemocná, že ona sedla na první léta
1: že chceš nějak jako ulevit, ale zároveň prostě chápu, že když máš někoho tak je prostě, jak jsi říkala z marketingového hlediska, protože ten symbol mm. funguje, je důležitější než nějaké jeho pochybení, protože dokáže si zburcovat, víš, nebo mm. dokáže ovlivnit spoustu dobrých věcí, i když sám má nějaký Nedostatky. No, takže no, rozumím, to že... Nedostatky
0: mi nedostatky bohužel přijdou docela no, jako blbý. Ale rozumím
1: tomu, že nechceš někoho takovýhleho nějak schodit, když seš třeba ta církev nebo, protože jednak ano, všichni chybujou hmm. a ty víš, že to je nějaká značka, hmm. která ti pomáhá jednak tobě jako ty organizaci, ale jednak prošíření toho Dobrá, jasně, to je taková filozofická otázka, jestli jestli prostě to dobro je, jestli to vyváží nějaký menší zlo.
0: Co mi ještě přijde docela zajímavý, takže jak ona byla teda opravdu velkým odpůrcem potratů, tak ta její totální jako zásadovost pobouřila dokonce i Clintna. Dokonce její ani jako nepodal ruku, Matce Tereze.
1: Mm-hmm.
0: Každopádně ten dokument uh, Anděl z normálně si můžeš stahnout a najít a na časofodu má 83%. ale mm-hmm. alespoň část pravdy na tom teda mm-hmm. být musí.
1: Jo, Jak říkám, no, ona se... to sama
0: ani nepopírá s tím no. utepením, že jo?
1: No protože ano, protože to tak vidí, no
0: za mě absolutní tragédkou matka Teresa.
1: No ještě že tady máme pizza besta, protože jinak, jinak teda dneska jdeme dost ponurou na dost černý bomby. No. Já rozsvítím, jo.
0: Děkuju vám, mamo. Listy, vítej na Velitelství. Berím, ne, co se to tady děje? Není to Mahatma Gandhi? Jak to že cvičí boj zbýzka s jeptičkou? To není jebtiška, listy! To je podplukovník Matka Tereza. A když jsem si dívala na čase fedu, na nějaké ty komentáře jako k tomu dokumentu. Mě baví docela jako to číst nebo nějaké recenze a tak. Tak mě tady zaujala. že. že víc, kdyby prostě... ty hejtovačky lidí. <laughs> tak jak tady, že oni mají vždycky ty kategorie, jako hmm. přehled, recenze, zajímavosti a tak. Tak je tady pak, hrají, to rozkliknu a tam Matka Tereza. <laughs> a, tady, a pak už jenom ten režisér. Takže tím
1: přiznávají, že je hrečka. Není to reálný, jak jsme říkali na začátku, mm, mm. aby někdo byl úplně jenom v slunce. No, je to tak. A stejně ale nemůžeš upřít, že spoustu věcí udělal dobrých, spoustě věcem pomoh. A samozřejmě je tady ta otázka, do jaký Stačí míry, to? co, co mm. vyvažuje, co. No, jasně, jo? přesně. Jestli můžeš někomu odpustit uh, mm. prostě nějakou no, věc a jakou. Nechci být specifická, když... Kdo jsme, aby jsme to soudili? No počkej, ona nás osoudí soudí, tady matka Teresa až před ní jednou staneme nahoře. Tam sedí určitě.
0: Jo, takže proto mi teď řekli, že, že tragét měsíce je za tebe kdokoliv jiný než to no,
1: přesně, jako... Já jsem pro vás nehlasovala v
0: tragédu měsíce.
1: No, takhle, nezáleží na tom, co si myslím, ale člověk by to měl mít pojištěný na všech frontách, víš si myslím. Tragéd No, Nehlasovala jsem pro vás tragédový měsící. Já ne. To vona. To vona, já, já jsem vůbec nechtěla. No takže za tebe je kdo teda největší tragéd? Uh, takže už hlasuji. No, pojďme já. k vyhlášení, pojďme no. K hlasu, no za mě je největší tragéd Pete Best, přestože prostě z hlediska nějakého čistého tragédství, ne toho, že opravdu prostě je to tragéd. Co, se, co, co k tomu říct propásnul největší kariéru, ani neví přesně proč. Celou dobu se ještě snaží trapně se na tom přiživit. Furt, víš, místo aby to nechal... Bo, si sypesi jsou doran. A uh, já pro něj jsem nes, n, nějak za, nestihla nebo zapomněla říct, ale já pro něj přece jenom vidím jedno takové vysvobození. A oni teda naživu ještě staré McCartney a mm-hmm. nice všecko ne... Tak až tyhle dva jako umřou, tak podle měho teprva přijde to zadosti učení. Přijde ta chvíla Peter Besta, kdy on najednou bude moci jezdit jako ten jediný Beatles. Víš, ten jediný Broke a začne vyprávět všechny ty historky, které už mu nikdo nebude moct potvrdit. Podle měho napíše další knihu. Jeho chvíle ještě přijde. Zatímco ty ostatní už to mají trošku všichni za sebou, tak on to má prostě ještě před sebou.
0: A to je hezký. Ale do
1: té doby si to tragédii bude muset odtrpět. A já jak, myslím, by řekla, že už... jak by řekla matka Tereza, toho dělá lepším. Jo? Takže za mě je teda, já hlasuju pro Píta Besta, koho máš ty? No tak já jsem do téhle chvíle teda měla matku Terezu, ale máš pravdu, že,
0: že prostě zpíta. bohužel ukapává to tragéctví, jako teda ten ho nosí hmm. po kapsách, no
1: ale... Je to trošku takový kontroverzní, ale vlastně to není v něčem překvapující, že každý máme špatný stránky, víme to všichni. No. U někoho, rozumí. To schenala dost lakonectiv. <laughs> no, protože všichni se děláme lepší. No. Akorát, že my, akorát, akorát, že my nemusíme furt, protože Jasně, my nezachraňujeme my svět se. přesně no. tak. Dobře, no, tak... tak... Takže já teda souhlasíš teda s pítem jo, jo, asi, A ty asi, moje dva kandidáty teda úplně ty zapadly teda, chápu to správně. Ale Sergio je pro mě úplně... <laughs> Jak to důsledně vyslovuješ?
0: To je prostě... Sacha. <laughs> to je pro mě příběh, který byste mohl stát mě A co se týče polárníků, tak to je... To je prostě strašný, to, je, to mě přijde úplně taky katastrofický a ano, uznávám, že mít na svědomí smrt jednoho z největšího polárníků všech dob je tak trošku jako tragecký, stejně jako celá ta záchranná akce. Který umře něm to z někde ve starou na křeži režime dvěda. No, ale prostě asi, asi máš jako pravdu, že... Vy prostě ten pít v tom... Je nám je nejbližší. Tím jo, nevíc. asi jo. Máme vyřešeno a pít Best obdrží aspoň jednu trofej ve svém životě. Hm, a to je naše praso. Může se to předat
1: taky svým Byl jsem vepředu na pódiu, hrál jsem v ústí a dostal jsem prasokachnu.
0: <laughs> tak třeba až příště budeme mít koncert v Nymburce, tak Jsouš můžeme... Pro jeho tu... fanpage může na můžeme cenu předat.
1: A pokud vy máte nějaký jiný názor, tak můžete hlasovat teda na našem Instagramu ve výběru storíček. Nebo nám napište svoje tipy. Klidně. Jestli máte nějaký. Má chodem víš, že
0: ty faninky, když když vykoply Píta, takže naše tam s sebou transparenty Pete is best. To mi přijde jako, jako je trošku oslý můstek našeho typu.
1: To se dá práci vymyslet, ale já se vsadím, že Pete má tohle poznamenaný a možná to má i na nějakým tričku. Já si myslím, že to používá jako merch. Akorát to nosí jenom on, mm. že jo, samozřejmě. No. A jeho máma. <laughs>